0: Fréquence banane. Il est 7 heures. Fréquence
1: banane. Les infos. Les États-Unis ne considéreront plus les colonies israéliennes en Cisjordanie comme illégales. Israël a remercié l'administration Trump de s'être alignée avec la vérité et la justice. Mais cette décision rendue par Washington a reçu des critiques à travers le monde. La Palestine, elle, s'est opposée à cette annonce et a déclaré qu'elle amènerait un projet de résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour sa part, la Suisse maintient sa position et appuie toujours l'illégalité de ses colonies. Le Conseil d'État vaudois a ouvert une enquête administrative contre Nicolas Chervais, le secrétaire général de Jacqueline de Coitreau. Cette enquête fait suite à des dysfonctionnements supposés. Nicolas Chervais affirme sa volonté de participer pleinement à l'enquête qu'il en vise. Les feux qui sévissent en Australie depuis plusieurs jours ont déjà fait quatre morts, et provoque maintenant la fermeture de plus de 100 écoles dans la région sud-est du pays. Dans l'État d'Australie du Sud, le gouvernement a augmenté l'état d'urgence au degré catastrophique et demande à la population dans les zones les plus à risque de se tenir prête à évacuer si besoin. La Suède abandonne l'enquête pour viol dirigée contre le fondateur de Wikileaks Julian Assange. Les preuves, datant de 2010, ne sont pas suffisantes pour prouver qu'un crime aurait été commis. L'enquête avait été relancée suivant la sortie de Julian Assange de l'ambassade londonienne d'Équateur.
0: Fréquence banane, la météo
1: Il ne fera pas plus de 7 degrés au meilleur de la journée et le soleil devrait réussir cet après-midi à percer à travers les nuages qui domineront le ciel. Nous aurons quelques vents légers qui pourront persister pendant la nuit et la journée de demain.
2: Kawa, toute la
0: semaine, 7h, Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Fréquence Banane. J'espère que vous vous réveillez gentiment, que votre nuit s'est bien passée et que vous allez passer une très bonne journée. Que vous soyez encore au lit ou devant votre café, il est l'heure de décoller. Et quoi de mieux que la team des Mercures pour ça Vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour un réveil tout en douceur avec un café Kawa de qualité, puisque nous avons autour de la table Laetitia.
1: Hello. Amy Salut
0: Et Malena. Coucou Au programme de cette matinale, le journal présenté par Amy, le journal des sports et la revue de presse présentée par moi-même et une super chronique sur le sommeil réalisée par Laetitia, sans oublier la programmation musicale que nous a concoctée notre tech Malena. Alors, restez avec nous À présent Et maintenant, la revue de presse. Aujourd'hui en Suisse, on retrouve en une du temps pourquoi les hôpitaux sont vulnérables aux cyberattaques. L'article parle des hackers qui s'en prennent de plus en plus souvent à des entreprises, mais aussi à des cliniques ou à des hôpitaux. En Suisse, déjà de petites attaques ont été déjouées, notamment au CHUV, qui compte 12 000 postes de travail à surveiller, où des mesures ont été prises et où le personnel est formé pour minimiser les risques. Le temps titre aussi le blanc-seing américain aux colonies israéliennes. La Maison-Blanche estime désormais que les colonies israéliennes en Cisjordanie ne sont pas contraires au droit international. Après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est un nouveau coup dur pour les Palestiniens et une victoire pour Benjamin Netanyahu. En une de 24 heures, on retrouve le futur temple du foot dévoile son style british. Plus petit que la Pontaise, le stade de la Tullière à Lausanne a pris le pari de rapprocher le public de son terrain. On retrouve aussi dans le journal un article sur les manifestations à Hong Kong, avec les manifestants qui tentent de résister tant bien que mal face au gouvernement chinois. Passons la frontière et parlons de la presse française. En une du Figaro, les, agi les agitateurs qui mettent les universités sous tension. Les syndicats étudiants s'emploient à faire monter l'attention à l'approche du 5 décembre en laissant un appel commun à une mobilisation massive pour créer un jeudi noir aux côtés des syndicats de la SNCF. Le journal titre aussi « Laïcité, écologie, fiscalité ». Emmanuel Macron en appel au maire de France Devant les maires réunies Porte de Versailles à Paris, le président a annoncé des mesures contre le communautarisme dans les prochaines semaines, mais sest dit opposé à l'interdiction des listes communautaires pour les élections municipales de mars 2020. Aujourd'hui en France fait sa une sur le nouveau film Les Misérables, qui sort aujourd'hui en salle et qui montre la banlieue et, la, et le rapport entre jeunes et policiers, comme rarement au cinéma. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir écouté.
1: À présent, Pianoman de Billy Joel.
0: Banane, le journal.
2: Monde, hier c'était la journée mondiale des toilettes. Cette journée, instaurée en 2001 par les Nations Unies, vise à mettre en lumière l'enjeu sanitaire mondial qu'est l'accès aux sanitaires. En effet, en 2019, 4,2 milliards de personnes n'ont pas accès à des toilettes dignes de ce nom. Cela représente la moitié de l'humanité. 673 millions d'êtres humains sont obligés de faire leurs besoins à l'extérieur. Cela crée de nombreux problèmes de contamination des ressources en, en eau, ainsi que de la, dans la chaîne alimentaire. Selon les chiffres de l'ONU, les services d'assainissement inadéquats entraînent chaque année près de 432 000 morts dues à la diarrhée. Ils constituent également un risque de transmission d'infections comme les vers intestinaux ou le trachome. De plus, les femmes obligées d'aller aux toilettes dehors attendent la nuit pour y aller, ce qui les rend vulnérables aux agressions sexuelles. Face à ces problèmes, Plusieurs pays ont décidé de mettre en place des mesures, comme en Inde, où le premier ministre, Narendra Modi, a lancé en 2014 l'opération Inde propre, qui vise à éradiquer les défécations en plein air en construisant 90 millions de latrines. L'année d'après, en 2015, c'est le président chinois Xi Jinping qui a déclaré une révolution des toilettes, ayant pour but une gigantesque modernisation des installations. À Hong Kong, ce week-end, des dizaines d'étudiants et de protestataires pro-démocrates se trouvent assiégés dans les murs de l'université polytechnique. Ils sont entourés par la police qui tente de les déloger. Ces, ces tentatives ont été répondues par des lan lancers de cocktails Molotov et de briques. Le chef de l la chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lan a déclaré que les mineurs se qui se rendraient ne seraient pas arrêtés. Les majeurs, quant à eux, pourraient écoper près de 10 ans de prison pour participation à émeutes. Dans la nuit de lundi, quelques étudiants ont cependant réussi à s'échapper de l'enceinte de la poli-U en descendant d'une passerelle au moyen d'une corde. Des complices en moto les attendaient en bas. D'autres ont tenté de fuir l'université par les égouts. Le nombre de contestataires diminue d'heure en heure. Selon les journalistes de l'AFP, il serait maintenant moins d'une centaine. Israël Les États-Unis ont déclaré qu'ils ne considèrent plus les colonies israéliennes en Cisjordanie comme étant illégales. Cependant, l'ONU maintient qu'elles sont contraires au droit international. Mike Pompeo a déclaré, je cite, L'établissement de, de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'est pas en soi contraire au droit international. Et que la vérité, c'est qu'il n'y aurait jamais de solution judiciaire au conflit et que les combats sur qui a raison ou qui a tort, au regard du droit international, n'apporteront pas la paix. Il est également affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une ingérence de la politique israélienne ni d'un feu vert à la colonisation. Cette décision du gouvernement républicain de Donald Trump est surtout symbolique. Elle est en accord avec d'autres déclarations spectaculaires comme celle de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ces déclarations de l'administration Trump feraient partie de sa campagne électorale 2020. En effet, le président américain pense que cela lui attirera les votes des électeurs qui soutiennent les colonies israéliennes. Économie La compagnie aérienne EasyJet a annoncé hier une série de mesures visant à réduire considérablement son empreinte carbone. En effet, l'industrie de l'aérien est responsable chaque année de 2,8% des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Le directeur commercial d'EasyJet, Thomas Hagenson, a déclaré qu'à partir de maintenant, la compagnie compenserait complètement ses émissions de CO2. Partir qu Auparavant, qu'une seule partie de ses émissions était compense... compo... compensée selon le modèle européen ETS. Désormais, EasyJet communique que 31 millions de francs, soit 5% de leur marge de bénéfice, sera dédié à la compensation des émissions. De plus, Thomas Hagenson a déclaré que d'ici 2035, la compagnie introduira des avions aux moteurs hybrides comprendre électrique et à kérosène. Ces nouveaux avions hybrides devraient réduire de 50% les émissions de CO2. Cette mesure s'inscrira dans la continuité des efforts d'EasyJet dont, je cite, « le but ultime est que l'on recherche la décarbonisation de l'aérien avec le développement de moteurs hybrides et ensuite électriques ». Thomas Hackenson a ajouté que selon l'OACL-CI, l'agence des Nations Unies spécialisée dans le transport aérien le nombre de passagers a augmenté de 6,1% en 2018 et qu'il va doubler dans les 15 à 20 ans à venir et que la réponse au problème ne réside pas dans la réduction des passagers, mais dans la technologie.
0: Pour finir ce, ce journal, petite news concernant les étudiants de l'EPFL. Les échanges avec Hong Kong à cause des manifestations sont annulés pour l'année prochaine et il semblerait que les, les étudiants qui sont, qui sont actuellement à Hong Kong doivent euh, passer, euh, do, euh, font les cours euh, sur Internet et ne vont plus en cours euh, à cause des manifestations.
1: Euh, à présent, la chanson «
2: Whatever it takes, des imagine dragons
0: ». Fréquence banane, le journal des sports. Et maintenant, le journal des sports. À la une du sport, on retrouve du hockey, du foot et du tennis. En hockey, tout d'abord… Le LHC, après une victoire en championnat ce samedi contre H.C. Embrya Piotta, jouait hier soir en Champions Hockey League contre les Tchèques de Pletzen. Et Lausannois et les Tchèques s'affrontaient pour obtenir leur ticket pour la suite de la compétition. Mardi dernier, ce sont les Vaudois qui se sont imposés 1-2 sur la glace des Tchèques. Hier soir, les deux équipes ont fait match nul, 4 partout. et Lausannois se qualifie donc pour les quarts de finale de la Champions Hockey League, 6-5 scores cumulés. Et Lausannois affronteront les Suédois de Lulea en quart de finale. Les matchs sont programmés les 3 et 10 décembre prochains, mais dès vendredi, les joueurs iront affronter le SC Berne en championnat. En foot, l'équipe suisse s'est imposée lundi soir contre Gibraltar, se qualifiant ainsi pour les prochains championnats d'Europe. Après une année de rebondissement, l'essentiel est acquis. La Suisse sera bien de la fête l'été prochain lors du championnat d'Europe en finissant première de son groupe. Une quatrième qualification consécutive pour un grand tournoi qui permet à cette équipe de rentrer dans l'histoire de son football. En Europe, c'est un petit séisme qui secoue la Première Ligue. En effet, Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, a été remercié par ses dirigeants. Après 5 ans et demi passés sur le banc des Spurs et une finale de Ligue des Champions perdue face à Liverpool au printemps dernier, le technicien argentin a payé les mauvais résultats du club londonien, seulement 14e au classement de la Première Ligue. José Mourinho est pressenti pour lui succéder. Pour Clos sur Journal des Sports, parlons de tennis ce week-end a vu sûrement naître l'un des futurs champions du tennis mondial. En effet, Tsitsipas est sorti vainqueur de la finale du Master ATP de Londres face à Dominic Thiem. Considéré comme le cinquième plus prestigieux tournoi du circuit, Tsitsipas a maîtrisé de bout en bout ce Master des maîtres en battant successivement Sfère Federer et Thiem. Cette semaine, c'est aussi le début de la nouvelle formule de la Coupe Davis qui fait beaucoup parler. Beaucoup de joueurs du circuit ont décidé de boycotter cette compétition New Look à cause de sa place dans le calendrier et de son format. En conséquence de, son de ce mécontentement, les euh, en conséquence de ce mécontentement des joueurs, les stades sont aux trois quarts vides avec une ambiance plutôt terne. Cela n'a pas empêché les Français de remporter leur premier match contre les Japonais, mais on verra comment évolue la compétition au fil de la semaine et si le public sera au rendez-vous pour les phases finales. C'est la fin de ce journal des sports.
1: On va maintenant écouter Dear Jealousy de Mika. C'est une chanson qui est extraite de son dernier album Mika, qui sera d'ailleurs à l'aréna de Genève demain soir. Et il reste des billets s'il y a des intéressés parmi vous.
0: Vous venez d'écouter Mister Blue Sky. Bonjour et bon réveil à tous ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui sont toujours avec nous depuis 7 heures. Vous êtes sur fréquence banane avec la team des Mercure jusqu'à 8h. Laetitia, Amy et Malina sont toujours avec nous. Ça va bien pour vous
2: Oui, ah ça va. va. Ouais,
0: ouais, eh va C'est excellent. <rire> Cette deuxième partie de Café Kawai sera composée d'une chronique sur le sommeil réalisé par Laetitia et de l'agenda présenté par émy Alors, restez avec nous.
1: À présent, viva la vida
0: C'était viva la vida de Coldplay. Maintenant, on écoute la chronique de Laetitia et n'hésitez surtout pas à réagir par téléphone au, 07, au 079 921 47 00.
1: Alors, il est maintenant plus de 7h30 du matin et je pense pouvoir deviner le sentiment qui anime une partie d'entre vous qui nous écoutez. Mais oui, c'est le sommeil. Dites-moi autour de la table aujourd'hui, combien d'heures est-ce que vous avez dormi chacun cette nuit par curiosité moi, j'ai dormi euh, 7 heures et ça, c'était en essayant de bien dormir.
2: Toi, Amy euh, Moi, tristement, c'était 5 heures. Euh, bah, du coup, j'ai fini mon petit journal un peu trop tard, mais, euh, mais c'est bon. Au moins, euh, il est prêt.
0: <rire> moi, je crois que je suis au milieu, je suis à 6 heures.
1: D'accord. Alors, on sait tous que le sommeil est nécessaire, n'est-ce pas On sait pour, euh, pour nous permettre d'être en forme le lendemain, surtout si on se lève tôt, comme nous aujourd'hui. D'avoir l'énergie de jongler les milliers une choses dans nos vies quotidiennes et peut-être de se passer de la quatrième tasse de café, si possible. En bref, c'est un ingrédient essentiel pour une bonne journée sur le plan physique et mental. Mais comme cela vous est certainement déjà arrivé, le sommeil n'est pas si simple à trouver et beaucoup de personnes peinent à atteindre le quota idéal d'heures de sommeil par nuit. Selon une étude par le gouvernement, un quart de la population suisse est touchée par des insomnies. On va se demander donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on dort mal et surtout... Le secret que tout le monde veut découvrir, comment y remédier Notre cycle de sommeil est d'abord une question de prédisposition génétique. Notre horloge interne détermine les évolutions de notre pression sanguine, de notre pouls et de notre température corporelle au cours d'une phase de 24 heures. Cette horloge nous attribue donc notre chronotype, c'est-à-dire notre appartenance à la classe des couches tard ou des lèvres d'eau. Les insomnies et autres troubles du sommeil ont pour cause principale le stress et les inquiétudes du quotidien, bien qu'il ait été démontré que d'autres raisons extérieures comme la pleine lune peuvent avoir un impact réel. Mais rassurez-vous, même si on ne peut pas contrôler nos gènes, il y a quand même des manières d'influencer la qualité de notre sommeil. D'abord par les facteurs physiques. Dormez dans une pièce sombre, puisque la mélatonine est davantage produite dans l'obscurité. Assurez-vous que la température de votre chambre ne dépasse pas les 18 degrés et limitez les écrans LED comme la télévision, l'ordinateur ou les tablettes dans la chambre à coucher. Mais certains éléments psychologiques jouent également un rôle dans la perturbation du sommeil, comme par exemple le fait de regarder l'heure lorsqu'on n'arrive pas à dormir. C'est une source de frustration de voir 3h30 ou 4h15 s'afficher sur son réveil et de sentir le temps passer, ce qui risque de simplement prolonger votre insomnie. Dans la même optique, essayez de vous coucher dans un état d'esprit relaxé et de ne pas vous mettre sous pression afin d'éloigner autant que possible le stress. Une astuce un peu particulière peut également vous venir en aide. Manger des noix. Oui, il y a bien une raison scientifique là derrière. Les noix triplent le taux de mélatonine dans le sang. Et si vous vous dites que tant pis, le sommeil n'est pas si important, euh, détrompez-vous. Sur le long terme, un manque de sommeil peut provoquer de l'hypertension, des problèmes cardiaques ou le diabète. Mais pour ne pas trop vous effrayer, regardez les choses d'un autre point de vue. Avec un sommeil suffisant, vous serez plus intelligent, plus créatif et plus beau. Non, je ne fais pas une publicité de pilules pour dormir, vous serez réellement plus beau. Le sommeil permet la régénération de notre peau, alors qu'un manque de sommeil la rend moins élastique, et donc plus propice aux rides. Et si rien de tout ça ne marche pour vous, tentez le tout pour le tout avec la méthode qui a résolu les insomnies de Johnny Depp. Dormez dans un large pyjama en coton. Et c'est une histoire vraie. Allez, c'est un peu tôt pour vous le dire, mais bon sommeil à tous. Pour ma part, je vais m'efforcer de ne pas m'endormir en cours, après avoir passé la moitié de la nuit à écrire cette chronique pour vous. Euh, J'avais une question, Laetitia. Tu as dit euh, que la majorité ne dort pas la quota idéale de sommeil. Est-ce que tu saurais par hasard quelle est la quota idéale de sommeil Alors pour les adultes, c'est entre 7 et 9 heures par nuit de sommeil. Euh, et au minimum, 6 heures. C'est vraiment le minimum possible. 1,5
2: <rire> Non, mais c'est exceptionnel. D'habitude, c'est mieux. <rire> OK. Et
1: c'est bon Bon, bah maintenant, la prochaine musique, euh, Balance ton quoi, de Angèle. Ils parlent tous
0: comme des années. C'était Balance ton quoi de la magnifique Angèle, qui sera en concert ce week-end à l'aréna de Genève. Et maintenant, on écoute l'agenda de Amy. Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
2: Bonjour à tous, on commence cet agenda à l'Estland de l'EPFL, où aura lieu ce matin à 11h une vente de crêpes. Cette vente est organisée par l'association Ingenome. Ingenome. Lors de cet événement, vous pourrez aussi acheter des prélocs pour la 4L partie qui aura lieu le jeudi 28 novembre au Jaeger's Club de Lausanne. Toujours sur le campus, n'hésitez pas à vous rendre ce soir à la grange de Dorigny pour écouter le Big Band ben de Dorigny. Chaque mois, ils ouvrent les portes d'une de leurs répétitions. Ce concert informel est fait pour partager leur musique, le swing, dans la convivialité. En effet, il sera possible de rencontrer les musiciens avant le show. Alors venez euh, échanger, écouter et danser ce soir, dès 20h, à la grange de Dorigny. L'entrée est gratuite et il y aura un chapeau à la sortie. Maintenant, voici quelques événements sur Lausanne. Chaque 20 du mois aura lieu le Lausanne 2020 Plogging. C'est une récolte géante de déchets en course à pied. Rendez-vous à 15h à la place des médailles devant l'horloge Omega pour la distribution des gants et des sacs. La course se finira à la rue du Port-Franc 22 où aura lieu la pesée des sacs et la remise des prix. L'itinéraire est libre et n'est pas chronométré. À chaque édition, un invité surprise sera de la partie. La participation est libre et sans limite d'âge. Ce soir, au Flon, débutera Beau Noël, le marché de Noël de Lausanne qui durera jusqu'au 31 décembre. Bon Noël, c'est 5 marchés, un village des enfants, deux places animées et 11 satellites à travers toute la ville. Dans cette édition 2019, il y aura quelques nouveautés. Sur la place centrale sera le théâtre euh, la place centrale sera le théâtre d'une installation monumentale qui, anima, qui animera la place. Une autre nouveauté, c'est les Brunch 2020. Dans le cadre des JO de la jeunesse 2020 de Lausanne, le restaurant Le 2020 proposera un buffet alléchant tous les dimanches. Finalement, ce soir, comme tous les mercredis, au Barberousse aura lieu un blind test. Ce soir, ça commence à 21h et l'entrée est libre. Il y aura trois manches qualificatives et le gagnant de chaque manche se retrouve dans la finale de folie. Voilà, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur euh, pour occuper votre soirée.
1: Et à présent, Living on a Prayer, the Bon Jovi. toute la semaine, 7h, 8h.
0: Cette matinale touche à sa fin. J'espère que vous êtes bien réveillés et que vous avez passé du bon temps avec nous ce matin. En tout cas, ce fut un plaisir d'animer ce Café Kawa. Nous remercions émy et Laetitia pour leur participation en tant que chroniqueuse et présentatrice du journal. Vous avez quelques mots à ajouter pour nos auditeurs
1: Juste merci de nous avoir écoutés. On espère que vous
2: avez passé un très bon moment avec nous. Ouais, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié les, les
0: chansons. <rire> Et bien sûr, n'oublions pas de remercier Maléna tech qui s'occupe que tout se passe bien durant l'émission et qui gère la musique.
1: Et qui pourrait couper ton micro, micro si tu l'avais pas remercié. <rire>
0: N'hésitez pas non plus à suivre Fréquence Banane sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter et d'écouter nos podcasts sur le site de la radio ou sur Spotify. Merci à tous, à la semaine prochaine pour un Micropolis et bonne journée. On écoute tout de suite Michael Jackson avec Billie Jean pour commencer la journée correctement. Fréquence banane, il est 8h.
1: Fréquence banane, les infos. Israélienne en Cisjordanie comme illégale. Israël a remercié l'administration Trump de s'être alignée avec la vérité et la justice, mais cette décision rendue par Washington a reçu des critiques à travers le monde. La Palestine, elle, s'est opposée à cette annonce et a déclaré qu'elle amènerait un projet de résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour sa part, la Suisse maintient sa position et appuie toujours l'illégalité de ses colonies. Le Conseil d'État vaudois a ouvert une enquête administrative contre Nicolas Chervet, le secrétaire général de Jacqueline de Coitreau. Cette enquête fait suite à des dysfonctionnements supposés. Nicolas Chervais affirme sa volonté de participer pleinement à l'enquête qui le vise. Les feux qui sévissent en Australie depuis plusieurs jours ont déjà fait quatre morts et provoquent maintenant la fermeture de plus de 100 écoles dans la région sud-est du pays. Dans l'état d'Australie du Sud, le gouvernement a augmenté l'état d'urgence au degré catastrophique et demande à la population dans les zones les plus à risque de se tenir prête à évacuer si besoin. La Suède abandonne l'enquête pour viol dirigée contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Les preuves, datant de 2010, ne sont pas suffisantes pour prouver qu'un crime aurait été commis. L'enquête avait été relancée suivant la sortie de Julian Assange de l'ambassade londonienne d'Équateur.
2: Fréquence banane, la
0: météo.
1: Il ne fera pas plus de 7 degrés au meilleur de la journée et le soleil devrait réussir cet après-midi à percer à travers les nuages qui domineront le ciel. Nous aurons quelques vents légers qui pourront persister pendant la nuit et la journée de demain.